wie können wir den Fußstapfen von Jesus nachfolgen? Und ich persönlich glaube, wenn es eine Eigenschaft gibt, wo Jesus mit einer Bestimmtheit hat, dann ist es die Eigenschaft, dass er leidenschaftlich war. Jesus war ein leidenschaftlicher Mensch. Er hat mit einer Leidenschaft Beziehung, Freundschaft zu den Menschen hier auf der Welt gelebt. Und man erkennt auch daran, dass er nicht irgendwie noch mit einem gewissen Schema auf dieser Welt gelebt hat. Dass er nicht nach gewissen Normen, merci, nach gewissen Normen und, und Sachen gelebt hat oder sich verhalten hat, sondern Jesus, er hat sich so verhalten, er hat so gelebt, wie sein Herz ihn geleitet hat. Wenn er, wenn er Mitgefühl hat, hat er Mitgefühl gezeigt. Wenn er Freude hat, hat er Freude gezeigt. Er hat mit den Menschen zusammen gelebt. Und Jesus ist auf die Welt oben zum oder mit dieser Mission, um können den Weg zum Vater wieder frei machen. Wir lesen da in Johannes 3, Vers 17 an, wo es heißt: Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Ich finde das mega genialen Vers. Weil da drinnen steht, hey, look, Jesus er hat sein ganzes Leben hingegeben, dass der Weg zum Vater wieder frei gemacht werden kann. Pure Leidenschaft, wo Jesus gelebt hat, hier auf dieser Welt. Und das Wichtige an dem Vers ist, es heißt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, nicht um uns Menschen zu verurteilen. Jesus ist nicht auf die Welt, um ihn um uns Menschen zu verurteilen und zu sagen, dass wir alles falsch machen. Jesus ist nicht auf die Welt, um ihn Menschen irgendwie abzudrücken und klein zu machen. Sondern nein, genau das Gegenteil. Wo Jesus auf die Welt, um ihn ist, wo Jesus geboren wurde, ist in dem Stall hinein. Zu dem Zeitpunkt ist wieder Hoffnung in die Welt geboren worden. Es ist wieder Hoffnung in die Welt geboren worden, dass der Weg zum Vater wieder freigemacht wird. Dass die Beziehung, die zerbrochene Beziehung zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer wieder hergestellt worden ist. Jesus ist auf dieser Welt und hat da gelebt, wo von Anfang an Gottes Plan war. Nämlich der Plan, dass er eine Beziehung, eine Freundschaft mit jedem einzelnen Menschen auf dieser Welt leben kann. Es ist nicht darum gegangen, dass wir Menschen irgendwie perfekt alles machen es ist nicht umgegangen, dass wir uns irgendwie die Errettung oder die Freundschaft zu Gott irgendwie erkaufen durch unser Verhalten. Es ist nicht darum, dass wir perfekt sein müssen, sondern genau weg unserer Unperfektheit, genau weil wir nicht alles im Griff haben, genau aus dem Grund ist Jesus auf die Welt runtergekommen, um bei uns zu leben, um uns Leben zu geben. Wie Jesus gewusst hat, dass wir Menschen uns nicht verändern wenn er uns einfach eben Druck verleiht und sagt, du musst da, da und da machen und da, da und da ist verboten. Jesus ist nicht auf die Welt oben abgekommen, um unser religiöses Denken aufzudrücken, wie wir uns Mühe verhalten und uns in so eine Box tun. Sondern Jesus hat gewusst, dass wir Menschen uns dem verändern, wenn, wir, wenn er Beziehung mit uns lebt und wenn er uns zeigt, auf ihre Leidenschaft, dass er für uns hat und wenn er uns zeigt, auf ihren besseren Weg er für uns bereit hat. Nicht, weil wir mühen, sondern wie wir wünschen, wie wir merken und spüren, was er für uns am Kreuz zu tun hat. Nicht stellt sich die Frage, was genau hat Jesus am Kreuz für uns zu tun? Da, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, zu dem Zeitpunkt ist die Vergebung in die Welt hineingekommen. Es ist Vergebung in die Welt hineingekommen, dass wir Menschen wieder, wie gesagt, den Weg zum Vater frei haben. Wie Jesus gewusst hat, dass wenn wir mit dem unterwegs sind, ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst in deinem Leben, vielleicht hast du dich schon mal entschieden, um ähm, den Weg mit Jesus zu gehen, vielleicht hast du dich aber noch nie entschieden. Aber es heißt nicht, dass wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dass wir automatisch perfekte Menschen sind, 
sondern es geht darum, Jesus gewusst hat, dass wir verschiedene Süchte und Probleme in unserem Leben haben, wo wir, auch wenn wir mit dem unterwegs sind, nicht einfach im Griff haben. Sondern wir sind immer noch Menschen und haben noch menschliche Körper. Und jeder hockt da rein, es sind, ich weiß nicht wie viele Leute, aber jeder bringt seine eigene Geschichte mit heute Abend. Jeder hat seine eigenen Sachen im Leben, wo er zu kämpfen hat. Sachen, wo, wo er nicht im Griff hat. Vielleicht Umstände, wo er nicht im Griff hat. Sachen, wo nicht rund laufen. Und Jesus sieht und Jesus weiß, dass wir Menschen uns erst dann verändern, wenn er uns, kann, uns zeigt, dass wir unserer Freiwilligkeit ihm nachfolgen wollen. Und wenn, wenn wir Sachen, die wir nicht im Griff haben, dass wir ihm nachfolgen können, weil er die Vergebung für uns bereit hat. Und jetzt, wie zeigt sich die Vergebung von Jesus? Die Vergebung von Jesus zeigt sich nicht, indem er einfach sagt, hey, es ist alles okay. Dass wir einen Fehler haben, dass er sagt, hey, voll easy, kein Stress, mehr auf die Zeit. Jesus wüsste es nicht unter den Teppich. Aber Jesus ist auch nicht der, der sagt, oh, jetzt hast du schon wieder falsch gemacht. Jetzt hast du schon zweimal vergeben. Jetzt machst du es schon wieder falsch. Jetzt bist du am gleichen Problem dran und hast es immer noch nicht im Griff. Jesus verurteilt nicht. Sondern Jesus, die Vergebung von Jesus ist positiv. Jesus, die Vergebung von Jesus ist nach vorne gerichtet. Und zwar, wenn wir auf unserem Lebensweg laufen und Fehler haben, wieder hinkommen, irgendwo struggeln, dann ist Jesus dort, wo neben dir steht und uns die Hand und aufhilft. Und er sagt, hey, ich habe etwas Besseres vor mit dir. Ich würde mit dir einen Griff bekommen, weil ich weiß, dass wenn du ohne dich leben kannst, dass es besser ist. Und wenn ich weiß, dass du den und den Lifestyle kannst annehmen kannst, dass es dir besser tut. Nicht weil du musst, sondern weil Jesus eine Liebe für dich hat und weil er weiß, wie das Leben funktioniert und weiß, wo es durchgeht. Aber selbst wenn du auch denen wieder hinkommst, auch denen wieder verurteilt er dich nicht, sondern er hilft dir wieder auf und sagt, hey, wir gehen weiter, bis wir dahin den Griff bekommen. Und das ist die gute Botschaft, die Jesus für uns hat. Nämlich die Botschaft, dass wir nicht zuerst aus eigener Anstrengung raus zu Jesus kommen müssen, dass er uns vergibt oder uns annimmt. Sondern Jesus hat bereits schon alles gemacht, er hat bereits schon alles erledigt am Kreuz, dass wir einen freien Weg zu ihm haben. Dass wir aufgrund von dem eben erkennen, wie gut er es mit uns meint. Und aufgrund von dem mit einer Leidenschaft und mit einer Freude ihm nachfolgen und ich habe zwei Fragen an dich. Und zwar die eine Frage, hast du die Leidenschaft in deinem Leben schon jemals gespürt? Hast du die Leidenschaft für Jesus in deinem Leben schon einmal gespürt? Vielleicht hast du sie noch gar nie gespürt in deinem Leben. Oder vielleicht hast du sie schon mal gespürt, aber es ist wieder das Gefühl aufgrund von deinem Verhalten, aufgrund von deinem Lebensstil, aufgrund von Sachen, die du gemacht hast, hast du nicht mehr verdient, um zu Jesus zu kommen. Aufgrund von dem, was falsch gelaufen ist, Dürfst du nicht zu Jesus kommen, dann musst du zuerst selber irgendwie probieren, das in den Griff überzukommen, dass du mal annähernd dürftest bei Jesus anklopfen, aber dir könnte helfen. Denn Lord hat gesagt, dass Jesus genau aus dem Grund auf die Welt gekommen ist, dass er uns nicht verurteilt, sondern uns eben genau vergibt. Dass wir eben genau ohne uns zuerst müssen zu vorbereiten können, zu ihm kommen. Und in Johannes 15, Vers 9 steht ein einfacher Vers, aber ein kraftvoller. Dort steht, wie mich der Vater liebt, das sagt Jesus zu den Menschen, so liebe ich euch. Er redet von einer bedingungslosen Liebe, von einer Liebe, die er uns Menschen liebt. Nicht aufgrund von unserem Verhalten, nicht aufgrund von Sachen, wie wir leben, sondern aufgrund von dem, aus dem einfachen Grund, wie wir Menschen sind und seine Kinder sind, weil er uns liebt und weil er nur das Beste für uns will. Und nicht nur da, wo Jesus dich und mich geschaffen hat und auf die Welt angestellt hat, hat er einen genialen Plan parat für dich. Mir, mir, 33, Vers 3 steht, ruf mich an, 
dann will ich dir antworten und ich will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast. Ich, ich liebe den Vers. Wie der Vers, der, es hat eine Vision, es hat so etwas Größeres. Es hat so etwas, dass Jesus mit deinem Leben mehr kann machen kann, als du dir jemals zutrauen wirst. Vielleicht bist du in einem Moment, wo in deinem Umfeld dir nicht viel zutraut. Deine Familie, deine Mitschüler, deine Lehrer, deine ähm, Arbeitgeber, wer auch immer in welchem Umfeld. Und schlussendlich färbt es ab auf dich selber, dass du dir selber nicht mehr viel zutraust. Dass du selber dich in eine Box drückst und sagst, da ist möglich, etwa ungefähr und weiter gar nicht, weil ich könnte scheitern, es könnte nicht klappen und ich kann es ja eh nicht, es gibt andere, die es besser können. Hey, schau, und lade da gesagt sie den Vers, nimm dir den zu Herzen. Selbst wenn das Umfeld um dich herum sagt, du schaffst es nicht. Selbst wenn du zu dir sagst, du schaffst es nicht. Dann kommt Jesus und sagt, hey, und du schaffst es. Dann kommt Jesus zu dir und er sagt, hey, und ich mache dich zu mehr als ein Überwinder. Ich habe einen besseren Plan, ich habe einen größeren Plan, als du dir jemals könntest vorstellen Selbst wenn du Sachen, wo du denkst, das wäre unmöglich, oder wäre vielleicht noch ungefähr möglich, mit viel Glück, sagt Jesus, du wirst noch mehr als das schaffen, wenn du mit mir unterwegs gehst, weil ich mehr für dich parat habe, als du dir jemals könntest vorstellen und da ist die Leidenschaft, die Jesus für uns Menschen hat, die Leidenschaft, dass er uns pushen dass er mehr kann aus uns rausholen kann. Jeder Einzelne da hat ein riesiges Potenzial in sich hinein. Und das ist nicht einfach etwas, wo ich sage, weil jetzt da oben stehen, das tönt gut, sondern glaube daran, dass Jesus sich euch in ein Potenzial hineingeleitet hat, wo ihr noch rausholen könnt. Und lasst es euch nicht von eurem Umfeld oder von euch selber abdrücken. Glaube dran, vertraue darauf, hebe da Jesus fest, dass er aus euch raus mehr kann rausholen kann, als dass ihr jemals euch hätte vorstellen können. Die zweite Frage ist die Frage, ob du Jesus kannst von ganzem Herzen vertrauen kannst. Und zwar, ob du Jesus dein ganzes Leben anvertrauen vertrauen. Weil ich persönlich glaube, dass es schwer ist, um eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus zu leben, wenn man kein Vertrauen in ihnen hat. Und das führt mich zum zweiten Punkt und zum, ja, auch schon zum letzten Punkt heute Abend. Sorry. Nennen wir das Thema Vertrauen. Ich habe einmal vor längerer Zeit, schon recht lang her, habe ich mal von einem Kollegen so eine 1-Dollar-Note bekommen. Und ich habe sie mehr so ins Portemonnaie genommen, weil ich sie noch cool gefunden habe und irgendwie stylisch gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob man es gut sieht. Ein bisschen verschwommen, egal. Und auf dieser 1 dollar note da vorne, steht ein Satz. Und dort steht drauf, in God we trust. Und ich habe eben die 1 dollar note mal vorher genommen und den Satz habe ich dann nachher irgendwann mal gelesen. Und wenn ich das durchgelesen habe, ist mir da wie so ein Bild geworden. Nämlich, egal wo ich angegangen oder grundsätzlich überall, wenn ich es nicht vergisst, habe ich mein Portemonnaie bei mir dabei. Und es ist ein Bild geworden, in dem Portemonnaie ist die Note mit dem Satz drin. Und egal, wo ich stehe, in meinem Lebensweg, würde ich den Satz mit mir herumtragen, wo es heisst, in God we trust. Egal, wo ich bin, in meiner Lebenssituation, ob es Sachen sind, die gut laufen, ob es genial läuft oder genau wie auch Sachen sind, wo ich zu kämpfen habe, Sachen sind, wo ich nicht verstehe, Sachen sind, wo ich wo ich Mühe habe, Herausforderungen da sind. Genau auch in diesen Situationen würde ich mich entscheiden, dass ich mein Vertrauen auf Gott setzen von ganzem Herzen. 
Und es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer so, dass jetzt der Obertöne ist schön, aber wenn du es halt aussehen im Leben ausleben, ist es manchmal recht schwer. Und trotzdem würde ich lernen, ich bin immer noch dran, die Grundhaltung im Herzen zu behalten und zu sagen, hey, egal wo ich angehe, egal wo ich stehe, ich würde lernen, mein Vertrauen immer auf Gott zu setzen, immer darauf zu vertrauen, dass er das letzte Wort hat und dass er der ist, der immer noch alles im Griff hat, selbst wenn ich es persönlich nicht mehr im Griff habe. Und ich habe mal eine Geschichte gehört, die mich persönlich tief bewegt hat. Und zwar habe ich die Geschichte von einem, von einem jungen Mann. Ein junger Mann hatte eine Leidenschaft für Musik. Seine beiden Eltern waren Pastoren von einer Kirche. Und als er die Highschool abgeschossen hat, ist er an eine Bibelschule gegangen. Und in dieser Bibelschule haben sie so Bibelgruppen gemacht, wo sie auf dem Campus angefangen haben, Musik zu machen. Und sie haben dort Musik gespielt, haben Gott gelobt. Und die Leute haben gesehen, dass er recht gut Musik spielen kann. Und dann hat er dort halt mit der Gitarre begleitet. Und was sie im Worship machen, sind in der einen Gruppe, macht er mal so die Augen auf. Und dann sieht er so eine Frau dort hocken, in dem Kreis. Und sie ist sich voll am Hingehen im Worship. Rein. Und er schaut sich ein genauer an und sie gefällt ihm eigentlich noch recht gut. Und eine Weile später lernt er sie dann auch ein bisschen besser kennen. Und es war eine längere Geschichte auf jeden Fall. Kommen wir zusammen. Und irgendwann sagt die Frau zu ihm, dass sie beim Arzt war und dass der Arzt bei ihrer Krebs diagnostiziert hatte. Und das Erste, was sie machen in dieser Situation, ist, dass er seine Gitarre führen nimmt und sie fangen an, Gott zu loben für den, wo er ist. Und die Frau fängt an Chemotherapie zu machen. Sie hat jenische Chemotherapie. Und wo sie das abgeschlossen hat, wo sie eigentlich am schwächsten Punkt war, geht er zu ihr ans Bett hin. Und er knüllt vor ihr Bett an und er macht ihren Heiratsantrag an dem Krankenbett, wo sie am schwächsten Punkt ist. Und zwar aus dem Grund, weil er sagt, ich vertraue auf Gott, dass sie wird gesund werden und dass wir eines Tages heiraten können. Und es sind ein paar Monate vergangen und die Frau ist gesund worden. Sie haben geheiratet, nach der Hochzeit sind sie in die Flitterwoche gegangen und in der Flitterwoche, irgendwann mit seiner Seite, seine Frau, hey, ich habe so ein komisches Gefühl im Magen. Sie sind es aber nicht weiter beachtet und kommen heim und sie lassen sich vom Arzt untersuchen. Und der Arzt sagt zu ihr, dass der Krebs zurückgekehrt ist. Und nicht nur das, sondern der Krebs hat bereits überall Ableger am ganzen Körper und sie hat nur noch wenige Wochen zum Überleben. Und die wenigen Wochen sind vergangen und die Frau ist gestorben. Und nach der Beerdigung steht der junge Mann, zu dem Zeitpunkt 21 war, steht vor dem Grab von seiner Frau. Und er steht heute und sagt zu Gott, hey, schau, ich verstehe dich nicht. Ich sehe es nicht, warum. Ich weiß nicht, ich kann es nie nicht einordnen. Es verreist mir mein Herz. Aber trotzdem wird ich mich entscheiden, um an dir festzuheben, um an dich zu glauben. Und dass du mein Leben kannst brauchen kannst, die Geschichte kannst brauchen, dass sie zu deiner Ehre sein soll. Der junge Mann, sein Name ist Jeremy Camp. Vielleicht kennen die einen von ihm. Äh, ihn. Er ist einer der bekanntesten Musiker im christlichen Bereich. Durch seine tiefgründige Musik und durch seine Story hat er bereits Zehntausende von Menschen berühren. Wie gesagt, die Geschichte hat mich recht herausgefordert. Weil es stellt sich die Frage, wie kann ein Mann, nachdem er die wichtigste Person in seinem Leben verloren hat, nachdem er für die Person gekämpft hat, nachdem er sich für die Person hingegeben hat, nachdem er betet hat, nachdem er sich voller Leidenschaft hineingegeben hat. Und dann stirbt die Person. Und es ist wie wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wie kann ein Mann, 
nach dem zu Gott sagen, hey, ich vertraue dir immer noch. Ich vertraue dir noch mehr. Und nicht nur das, sondern braucht du mein Leben von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Ich persönlich glaube, weil er verstanden hat, dass selbst in tiefster Not Jesus immer noch sein sicherer Halt ist. Dass selbst denen, wenn er die Lebensstürme und im Umstoben, dass immer noch denen Jesus der sichere Halt ist und er gewusst hat, dass es ihm nicht besser geht, wenn er jetzt das Ganze wegrühren will. Er hat gewusst, dass eine Herausforderung da ist. Und er hat die verschiedensten Interviews nachher gesagt, es sind die Momente, wo er es nicht mehr gesehen hat. Und trotzdem war es da, dass er daran festgehalten hat und vertraut hat. Weil er gewusst hat, wenn er da loslassen würde, würde er den letzten Funken Hoffnung loslassen. Und Jesus sagt uns im Johannes 14, Vers 1, Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Schau, und da ist da, wo Jesus in dem Moment zu ihm gesagt hat, hey, schau, vertraue auf mich. Ich lade dich nicht los. Vertraue auf mich. Und auch wenn du momentan nicht siehst, auch wenn du momentan challenged wirst, vertraue auf mich. Ich habe einen Plan mit dem, auch wenn du momentan nicht siehst, auch wenn du momentan nicht kannst einordnen kannst. Das ist der entscheidende Punkt. Jesus hat ihm nie eine Erklärung geschickt, warum das passiert ist. Warum dass er als 21-jähriger Mann Witwer geworden ist. Jesus hat sich nie entschuldigt, warum das passiert ist. Jesus hat ihm nie eine Auflistung geschickt, wo er ihm gesagt hat, es ist da passiert, dass nachher das, das, das und das kann passieren kann, weil ich es zu einem guten Plan mache. Sondern das Einzige, was Jesus ihm gegeben hat, sind die Zusagen in der Bibel und die persönlichen Eindrücke, die er hatte. Da war, wo Jesus zu ihm gesagt hat, ich werde zum Besten leiten, vertraue auf mich. Und er musste daran festheben. Und er musste daran vertrauen und daran zu glauben, dass Jesus denen alles zum Guten wird machen wird. Und ich persönlich glaube, dass jeder in seinem eigenen Leben die Herausforderungen zum Teil hat. Manchmal sind es schwerwiegendere, manchmal sind es weniger schwerwiegendere. Aber Herausforderungen, wo es darum geht, vertraue ich auf Jesus weiter oder gehe ich meinen eigenen Weg. Einerseits ist es eine Entscheidung, die du einmal in deinem Leben treffen wirst. Wir Christen sagen dem, es ist Bekehrung. Bekehrung, wo du einmal sagst, Jesus, ich vertraue darauf, dass du am Kreuz meine Sünden gestorben bist und du mir kannst ewiges Leben geben. Andererseits stellt sich die Frage für jeden Einzelnen, jeden Tag, immer wieder neu. Vertraue ich auf Jesus mein ganzes Leben an? Vertraue ich auf Jesus jede Situation an? In den Moment, wo ich Vielleicht ist es manchmal einfacher, vielleicht nicht so einfach, aber gehe ich den Weg von Jesus oder gehe ich meinen eigenen Weg? Vertraue ich auf ihn, vertraue ich auf mich selber? Schaut, und das ist die Herausforderung, wo jeder Einzelne innen steht. Und wo jeder Einzelne seine Probleme hat, seine Sachen hat, was manchmal besser läuft, manchmal weniger gut läuft. Aber, und das Entscheidende ist, dass das Glauben und das Vertrauen ist nicht immer etwas, wo meine Gefühle und meine Lust immer unterstützt. Es ist nicht so, dass das, wenn ich das glaube, heisst nicht, dass ich immer kämpfen muss, dass das Kämpfen eigentlich, dass man immer kämpfen dafür dass man nicht einfach nur immer alles einfach geht. Das Glauben heisst, dass ich manchmal etwas festheben muss, auch dann, wenn meine Umstände um mich herum dann nicht unterstützen, wenn meine Umstände um mich herum sagen, hey, es macht keinen Sinn mehr. Genau dann heisst Glauben, dass ich weiter bete, dass ich weiter dranbleibe. Genau dann heisst Glauben, dass ich weiter kämpfe. In dem Moment, wo eben alles um einen Moment tobt, die Lebensstürme tobt, ist der wahre Glaube drin, wenn ich in der Verheißung von Jesus mich verankere. Und wenn meine Umstände um mich und ich kann trotzdem sagen, ich hebe mich daran fest, ich vertraue auf ihn, ich lasse ihn nicht los. Glaube heisst, 
dass nicht meine Umstände über mich triumphieren, sondern, meine Umstände, sondern ich triumphiere über meine Umstände. Glaube heisst nicht, dass meine Umstände über mich triumphieren, sondern ich triumphiere über meine Umstände. Und ich möchte zum Abschluss noch mal die Frage stellen, ob du auf Jesus ganz vertrauen willst, ob du dein Leben ihm von ganzem Herzen anlegen willst. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben die Entscheidung getroffen. Wir haben hier einen Prayer Corner. Wenn du willst und du merkst, es ist dran, wenn du, es ist meistens ein, ein nervöses Herzpöppeln. Ich habe es auch mal gehabt. Und wenn du merkst, hey, es ist dran, dann möchte ich dich ermutigen, geh hinter zum Prayer Corner und übergib dein Leben Jesus. Vielleicht bist du aber auch in dem Moment, wo du dein Leben schon mal Jesus hingehst, aber es ist wie so, man sagt so schön, es läuft nicht so schön oder es läuft nicht so recht. Oder einfach Sachen, wo du zu kämpfen hast. Sachen, wo du vielleicht einen Lifestyle gelebt hast, wo du das Gefühl hast, es ist nicht gut und wo du merkst, hey, du willst es verändern. Dann möchte ich auch mal sagen, hey, such Leute, entweder gehst du in den Prayer Corner oder irgendeine dir vertraute Person, dass sie zusammen beten über deine Sachen. Wenn du das Gefühl hast, die Leidenschaft ist nicht mehr so da und du willst eigentlich die Leidenschaft, vielleicht gerade auch wieder neu in eine, an einem neuen Ort, vielleicht bist du seit einer Woche an einer neuen Lehrstelle, in einer neuen Klasse, vielleicht fängt es auch erst morgen an und dass du vielleicht auch denen sagst, hey, ich will an diesem neuen Ort wieder eine neue Leidenschaft haben. Es ist mir immer nicht schlecht, dass du an einem neuen Ort kommst. Und das kannst du sagen, hey, dort wird die Leidenschaft ausleben für Jesus. Auch dort, du brauchst Ermutigung. Ich möchte ermutigen, geh hindern und lass für dich beten. Und schlussendlich vertraue dein Leben Jesus an, weil er hat einen genialen Plan für dich. Er hat einen genialen Plan und er macht mehr aus dir, als du dir jemals könntest vorstellen könntest, wie Jesus der ist, der das letzte Wort spricht. Jesus hat den Weg frei gemacht. Jesus hat alles gemacht für uns. Und jetzt ist die Entscheidung bei uns, ob wir ihm in his footsteps nachfolgen wollen. Ich möchte ein Bett zum Abschluss, dass vielleicht alle noch aufstehen könnten, dass es auch für die noch einfacher ist, wenn ihr merkt, die wollen raus. Dass wir einfach zusammen im Glauben einstehen Herr Jesus, ich möchte dir einfach von ganzem Herzen Danke sagen. Jesus, Du bist der, auf den wir mit vertrauen Du bist der, der unser Leben im Griff hat. Jesus, du bist der, der mehr aus uns rausholen kann, als wir jemals uns zutrauen Jesus, du bist der, der das letzte Wort spricht. Und auf dich immer vertrauen, egal in welcher Lebenslage das wir sind. Und ich möchte jeden Einzelnen, inklusive mich, anlegen. Du siehst unsere Lebenssituationen, wo wir sind. Jesus, ich möchte einfach um Beistand bitten bei jedem Einzelnen. Dass du einfach bei jedem Einzelnen dabei bist und jeder Einzelne magst segnen von ganzem Herzen. Dass wir in die neue Woche hineingehen dürfen. Vielleicht ganz speziell auch die, die an einem neuen Ort sind. Die, die neue Lehrstellen oder neue Klasse sind oder einfach ein neues Schuljahr. Ich möchte einfach um einen Segen bitten für jeden Einzelnen. Dass du mit der Kraft, mit der Leidenschaft, mit der Ermutigung, einfach mit deinem Geist dürfen den neuen Ort gehen und dort erscheinen, wo jeder Einzelne ist. Das Licht liegt. Darf scheinen, Jesus, dass du sollst zu Ehre kommen. Amen.